0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天我们还要做一期合集。那不知道你有没有想过这个问题了？就是为啥咱们都挺有才的，可是每每啊，就是不被别人赏识嘞？真是知音少，弦断有谁听啊？那我个人觉得吧，其实抛开自个儿努力程度不说了啊，这是个历史问题啊。因为自古以来啊，千里马常有而伯乐不常有也。所以今天我们来讲讲伯乐的故事。周文王渭水拜相姜子牙，俞伯牙钟子期高山流水遇知音，萧何月下追韩信，刘备三顾茅庐请卧龙。那这些个我们都熟悉的，今天都不讲，就单讲几个大家不熟悉的。我们第一个要讲的呢，也是我们的老熟人啊，就是范雎。哎，范雎。那前两期好像有听友是说你读错了啊。首先，我觉得咱不是新闻联播啊。呃，其次呢，这个范雎啊是《史记》当中写的啊。这个“雎”和“睢”两个字不是一个字。现在呢，评书多用“睢”，所以呢，我们就用居“雎”吧啊。那么他呢是战国时期魏国人，著名的政治家、军事谋略家，秦国宰相。因封地在应城啊，所以也被称之为应侯。那么问题来了，那他本来是魏国人，怎么后头当上了秦国的宰相了呢？我们之前讲过啊，简单复习一下，我们都知道这老伙计没发达之前呢很背，原本是魏国中大夫虚假的门客，因被怀疑通其卖魏，差点就被魏国的相国魏齐鞭笞致死。后来在郑安平的帮助下改名张禄，九死一生逃到了秦国。那再多补充一个点吧，这个郑安平啊，后来被封了将军。哎、呃，估计呀、啊，他也是秦国历史上唯一一个投降于别国的将领了啊！这这是后话了，今天不讲。那么当时秦国主政的是谁呢？啊，就是秦昭王啊，历史上也是一位雄心勃勃、欲一统天下的主，在引才纳贤方面是气度非凡。那话说这个范雎啊，来到秦国呢，原本想着自个能得到重用，没成想没人搭理他，住的是简陋的房子，吃的是简单的饭，眼看着自个英雄无用武之地啊，这个范雎急呀、啊，无奈之下上书秦昭王，是全面分析总结了秦国当时的国情，提出了“王不如远交而近攻，得寸则王之寸得，得尺亦王之尺也的”的历史上著名的。远交近攻的战略方针，这帮着秦国最后灭了他国啊，一统天下。当时这个秦昭王读后大加赞赏啊，就是快快快快把这个范先生给我接来，哎，得啊，寡人要不然亲自去到先生住处去找他。那各位想想啊，一个国君呐啊，你是伯乐，那也是领导啊，你你这个事儿得撑着。可是秦昭王那顾不得了啊，直接驱车火急火燎的要见这个范雎啊。令人想不到的是。他见了范雎之后，你猜怎么着？竟然是扑通一声跪倒在地呀、啊，说：“先生何以性教寡人？”啊，你想，一个堂堂战国七雄之一的大王，你要是给你下跪，你你何德何能的哈、啊？一般人呢，还得不感动个七里哗啦。哎，不，这个范雎当时只是扶起了秦王，啊，我是没啥教你的啊。我当时就是瞎说说，嗯。哎，你看今天天气不错啊！你看这个咱们街面上治安也不错。哎，他就开始支支吾吾的，是左顾而言他呀。饭局，想一想为什么这么做呢？哎，这就叫路数，这就叫心机。你是越这样，我越得端着啊，来看看你是否真心用我、啊。总之，这个秦王一看啊，有第二次扑通跪地，态度是更加恭敬，说：“先生，我真的是要向您请教救国之良策呀。”可是这个范雎呢，啊，真是沉得住气啊！扶起亲王，一言不发。秦昭王无奈，又第三次跪下说：“先生，啊，您如果有什么教我，那我真是太幸运了，请您教我吧。”这所谓是有一有二没有三嘛。这秦昭王这第三跪，哎，算是彻底打动范雎了。范雎是说了实话，说非敢然也。就是我之所以三次对大王打哈哈，就是因为臣呐、啊，纪律之臣也，教书于王。我是个流亡在外的人，和大王没什么交往，而我要想向您陈述的，又是想纠正您错误的一些大事，关系到您骨肉亲人。我即使愿意一孝于忠啊，却还不知道大王的真心。所以大王三次跪下问我，我都不敢回答。秦昭王一听。耶、yeah, ，果真碰到了难得的人才了哈！那我不把揽入朝中为我所用，我就不姓赢哈。于是是第四次又下跪说：“先生啊，不要有什么顾虑啊，更不要对我怀有疑虑，我是真心真心真心的想向您请教啊。局”范雎因为上次在魏国差点被打死，还是不太放心呢、啊，又试探说：“哎呀，这个事儿保不齐啊，那大王有糊涂的时候，用计也有失败的时候啊。”要说这个秦昭王，哎，真是一个好贤王啊，求贤若渴到了极点啊。所谓是伴君如伴虎，你说你说现在谁敢当着领导一把手的面说说你也有犯浑、工作失误的时候？我我估计这脑袋早搬家了。可是秦昭王啊，不仅不生气，是第五次扑通又跪下了。哎呦，这个膝盖疼啊！说先生是何言也啊？今天我能见到先生，是上天认为我浑浊。为了保存秦国的祖业宗庙而把您赐给我的，所以无论事情大小，上级王太后，下至大臣，希望您都一一对我指教，不要再怀疑我的真心了。哎，真是差一点就把刀把心挖出来给范雎看了。哎，我就想想，现在就是小青年向女朋友求婚，也就没这么诚心的啊。所谓是男儿膝下有黄金呐、啊，一个君王竟然连跪五次，这一次真是范雎觉得。差不多了啊！再不给秦王台阶下，大王真恼了啊！于是立即端出了自个儿的兴秦国策，答应要辅佐秦昭王，帮他一统六国。那后来呢？范雎是鞠躬尽瘁地辅佐秦昭王，成就霸业。而秦昭王这个五跪范雎的典故，也就一直流传下来啊，成为了一段佳话。哎，我觉得这个故事真的是比《三国演义》里头那个刘备三顾茅庐要精彩啊！起码刘备他没给卧龙先生下过跪。那这也就联想到了前段时间我看了一本书啊，叫《离开公司你什么都不是》，好像说的都是员工的问题啊。可是想想，今天这又有几个老板能做到像当年秦昭王一样啊，带着一颗真诚的心、谦虚的心来招贤纳才呢？那么后来历史发展的轨迹，我们都知道啊，秦灭六国，建立了秦朝啊，很快他玩完了，楚汉相争，刘邦大获全胜，一统天下。那有人就觉得很奇怪了，因为刘邦和项羽一比，谁能赢得天下？这二选一，怎么也不可能选到他老人家。因为刘邦跟项羽比，论出身没出身，论实力没实力啊。可他怎么就能够击败项羽，最终完成了统一呢？啊，关键呢是他是个伯乐，也更是一匹被伯乐相中的千里马。那大家都说了，说萧何。啊，是刘邦人生当中的第一个伯乐，没有他撺掇，这刘邦有一百个胆儿，那也不敢揭竿而起啊。刚开始刘邦很弱啊，后头刘邦跟了项梁，这个项梁挺他，这个项梁就成了他人生的第二个伯乐。后来项梁死了，楚怀王又给了他一次机会啊，提拔了刘邦，并封刘邦为侯，这也算是刘邦人生的第三个伯乐。之后，这刘邦就自个当伯乐了啊。其实呢，这个大伙说的大体都对啊，但是我有一点觉得吧。这个刘邦第一个伯乐哈、啊，绝对不是萧何，是谁呢？是吕公啊。吕公是谁？那就是他的丈夫。爹。那么都说啊，这个历史有的时候像股市啊，就是有暴涨会有暴跌，有暴跌会有暴涨。那么吕公啊，绝对是历史上超一流的一个操盘手啊。因为刘邦当年我们都知道，文武不济，好吃懒做，四十多岁了还让父亲供养啊，就是、这个垃圾股，这还不算啊，好酒好色。整天吃喝嫖赌，光棍一条，而且他常年和一个姓曹的女人鬼混，把人家肚子搞大了啊，生了一个儿子，取名刘肥。乡亲们也觉得这就是个废柴啊，啊，不害臊的无赖啊。可是，当时已经家财万贯的这个吕公，他不觉得啊，他第一眼见到刘邦。哎呀，就觉得这个刘邦必定是真龙附体，将来前途大大的啊！哭着喊着，非要把自个啊来提亲的人把门槛都踏破了的宝贝千金，吕雉啊，嫁给这个刘邦。从此呢，这刘邦在有钱的岳父和精明能干、很有政治才能的吕雉的帮助下，开始逐渐走向了人生巅峰。所以说，这伯乐当的哈、啊，给钱给物不说，还把自个儿的女儿都给了人家。哎，这样的伯乐必须点赞。啊，历史继续向前发展，汉完蛋了以后呢，三国时代来临了啊，这又是一个千里马伯乐辈出的时代。那我们就不讲别的人啊，就单讲一下啊，这个三国时期的孙权手下的名将吕蒙。嗯，为什么单讲他呢？因为他的很大的历史成绩啊，都是他老板家伯乐孙权给逼出来的啊，而这点非常的特别。那吕蒙十几岁，我们都知道跟着孙权是东征西讨，战功赫赫。可他有个毛病，不太喜欢读书啊，不喜欢咬文嚼字儿，就是个大粗人，张口闭嘴就是逼压的。所以这个孙权听了以后很不爽，有一次就专门找了个机会啊，就想开导开导这个小伙子。孙权说：“蒙蒙啊，你说你现在年纪轻轻的，身居要职，掌管国事了，应该多读书啊，要让自己不断进步、哦。”这吕蒙一听啊，让我读书，我这脑袋嗡，不行不行，别别别啊！我在军营中啊，事务繁多，哪有时间看书啊？啊，老板别讲了啊，不要头疼。孙权听了以后呢，还没生气啊，挺有耐心的啊，就是说这个时间挤挤总是有的嘛。我又不是让你去做博士，只不过是叫你啊多浏览一些书啊，尤其是史书，比如说大历史，听听啊很不错啊，发散型思维，增长见识罢了。这个吕蒙就嘴倔啊，说别了啊，我是真的很忙，天天都是军队的大事，真真真真没工夫啊。老板你就饶了我吧。孙权听了以后啊，这时候真有点生气了，说你小子忙能有我忙吗？哈，军事我得操心，国家政事我得操心，黎民百姓我得操心。我像你年轻的时候就读过《诗经》《尚书》《礼记》《左传》《国语》，只是不读《周易》。自我当上。老大以来，又仔细研读了《史记》《汉书》东冠《东观汉记》这三史，以及各家的兵法，自己觉得是大有收益。你说，像你这个小伙子这么聪明，这么好的年纪，学习一定会有收益的，怎么可以不读书呢？我告诉你啊，小子，你别给我推啊！你我说你行，你就行；不行也得行。要是你不读，我可对你不客气哦。去，现在给我读《孙子六韬》《左传》《国语》去。那受了老板的训斥以后啊，你别说吕蒙啊。还真开始用功了。日后，鲁肃啊有一次去吕蒙驻地看他，那两个人就一起喝酒了。鲁肃一直就觉得这个吕蒙啊有勇无谋啊，心里边是有点瞧不上他。哎，没想到酒宴之上两个人是纵论天下事啊，聊得不亦乐乎啊。这吕蒙是引经据典，讲得头头是道，让鲁肃当时非常震惊。所以酒宴过后呢，鲁肃就感叹道：“说我一直觉得。”你不过是个莽夫，时至今日却非无价阿蒙了。这吕蒙道：“士别三日，当刮目相待耳啊！”那这也就是成语故事啊，“士别三日，当刮目相待”的由来。那就是在伯乐和老板的刺激之下啊，一代名将横空出世了。于是，五虎上将之首的关羽最后死了。哼、嗯。好，那既然讲到了伯乐哈、啊，我在准备这期节目的时候也看了不少的文章啊，其中有一篇我觉得挺有意思，呃，说有一位呢被网友们称之为历史上最牛伯乐的这么一个名人，哎，我觉得既然讲到伯乐，我们就简单的讲一讲啊。那么为什么说这个历史人物牛呢？因为在大名鼎鼎的唐宋八大家之中啊，其中有五位都是他大力提携过的。当然，他老人家也是其中一位了啊。比如说，里面的曾巩，就是他的亲传弟子啊。还有苏轼、苏辙考试的时候，他呢就是主考官。两位的爸爸苏洵，科举考试本来是屡考不中，也是被他慧眼识珠，因为他觉得这个文章啊有荀子之风，所以把他挖掘出来。那这个人呢，就是历史上有名的欧阳修。那么。还有一位，呃，王安石了啊，是曾巩推荐给欧阳修的。欧阳修觉得这个人是个人才，是立即上书皇帝推荐，要不然也就不会有后来的王安石变法了。那除了这些个人物呢，欧阳修为当时的大宋还推举了一代清官包拯，还有韩琦、文彦博、司马光这些响当当的一大批栋梁之才啊，以至于连当时的宋仁宗都深受感动啊，为欧阳修写下了“天下之音”四个字。所以啊，这个说欧阳修是千古伯乐啊，那我认为是当之无愧的。好了，说到这儿啊，我们的这个伯乐的故事就讲到这里了。嗯，千万别觉得哈、啊，伯乐现在为什么这么少年，为什么自个儿还没有成功呢？告诉大家哈、啊，别着急，所谓是打铁还去自身硬啊，咱先把自个儿给锤炼好了，说不定将来咱也能当伯乐，是吧？好，感谢收听本期节目，下期再会。